0: Herzlich willkommen bei Innova Futura.
1: Schönen guten Abend wieder bei einer gepflegten Runde Podcast. Heute mit mir der Marco, wie immer. Ja, und ich, der Nico. Wir sind bei der Folge 10.
0: Tatsächlich, Nico.
1: Nach Ach. über einem Jahr haben wir es geschafft, zehn Folgen aufzunehmen. Mann, sind wir schnell. Ja, das ist ein Output. Und ähm, nachdem wir gerade davor noch äh, in der Pre-Show äh, den Trailer von Apple angeschaut haben, müssten wir hier noch in einer rauen, sanften Stimme mit euch sprechen. Natürlich. Die euch einlullt und für das neue Thema, was nur wir handcraftet für euch, zubereitet werden. Unsere Ingenieure,
0: Ingenieure saßen wochenlang in ihren Kellerlaboren
1: und haben nur für euch jahrelang an dieser Aufnahme gefeilt und nur die Besten der Besten hier ins Studio gelassen.
0: Die neue Fasel-Engine von Innovat Futura <lacht> kann wie keine andere Engine auf dieser Welt in nur
1: zehn Wörtern <lacht> auf maximale Leistung geraten, während andere einen ganzen Podcast brauchen, um nur ansatzweise das zu erreichen, was wir hier in den ersten Minuten schon schaffen. Ja, pure Euphorie. Der
0: Redestrom erfasst euch. Ihr fühlt euch gehüllt in eine Wolke aus Sprache.
1: Und das 3D-Thema, was nicht so flach und zweidimensional daherkommt. Ich meine, wir haben es zwar entwickelt, das flache Zweidimensional, aber wir bringen jetzt eine neue Dimension zu euch, die dritte Dimension. Unsere Stimmen werden aus dem Kopfhörer heraus plastisch dreidimensional in eure Membranen übertragen werden. Es ist wie Schall. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, Herrlich, ja. ja. Herrlich. Nach, nach so einer Keynote von Apple ist
1: man da doch ein bisschen gebrainwashed. Und ja, ist da mal. Also vor allem, <lacht> wenn, wenn, wenn Johnny Ive äh, spricht. Jetzt, eigentlich wollten wir mit einem anderen Thema anfangen. Ja. Ja. Aber jetzt wenn wir da schon so dabei sind, lass uns <lacht> <lacht> doch über die Keynote reden. Ja, gerne, Nico. Ja. Sogar ich habe sie dieses Jahr zum Teil angeguckt. Man mag es nicht glauben. Marco, der alte MS-Fanboy. Ja, richtig. Was äh, Stand der PDS bei mir äh, eine Pluspunkt bei Apple erzeugt hat, weil <lacht> <lacht> das schon fast kommentiert. Ja. Aber naja, wir können die Apple Keynote mal zusammenfassen. Äh, es gibt äh, neue Bände für die Uhr, ein Apple TV, ein iPad, was ein bisschen groß geraten ist und ein Telefon. Ja.
0: Dinge, mit denen niemand gerechnet hat. Mein persönliches <lacht> Highlight war die Auswahl an neuen Bändern für die Uhr, denn damit kann ich die Uhr auf eine Art und Weise personalisieren.
1: Richtig. Ich finde auch die Kooperation mit Hermes aus Frankreich besonders wichtig an dieser ganzen Natürlich. Geschichte. Außerdem wird das Hermes ausgesprochen. Das H ist stumm.
2: Ja. Hermes.
1: Er, Hermes, ohne H. Hermes, ja. Es kostet nur 1000 Euro dieses doppelt gewickelte Lederarmband. Ich habe gleich zwei bestellt. Nur, ich bin <lacht> schockiert. Ja, das ist. <lacht> Ich habe nur, hab nur zwei Arme.
0: Nein, also äh, vielleicht, um <lacht> auf die Keynote im Detail weiter einzugehen. Ja, die Apple Watch kriegt ein neues Betriebssystem.
1: Ich glaube, damit können wir diesen ganzen Part abfrischen. Ich, ich sag so, so, skip, 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 skip. Okay, was gibt's Neues? Hm, ein Apple TV, was irgendwie, also, okay oh, gut, lass uns chronologisch durchgehen. Okay, eine Uhr kriegt ein neues Betriebssystem. Yeah. Äh, danach kam schon das Apple TV. Nee, das iPad Pro. kam. Dann kam ja. das iPad Pro, das... Äh, sehr stark an das Software ist namentlich
0: erinnert und dann kam auch noch als erste wichtige Präsentation bei der Software Microsoft Office.
1: Also äh, äh, es, es, es ist schon hart heutzutage als Apple-Fanboy da irgendwie noch einigermaßen zu leben Also na gut, äh, naja ja, sie, sie haben alles gebracht, worüber die Apple-Leute zwei Wochen vorher noch die Microsoft dann niedergemacht haben. Boah, ihr habt so einen Stift was für ein Bullshit, hey, wer braucht denn denn so ein riesen Tablet, was für ein Quatsch. Und man darf nicht vergessen, 2007, glaube ich, war es, hat Mr. Steve Jobs
0: persönlich gesagt, der Stift ist der Untergang des Abendlandes.
1: Okay, an der Stelle muss ich mal ganz hart mal eine Grätschere anziehen, weil diesen okay. Spruch habe ich oft genug gehört. Okay, Und stell das mal richtig, mich würde es auch interessieren. Ich finde es an der Stelle ein bisschen immer aus dem Kontext gerissen. 2007 ja, hat er das fürs Telefon gesagt, ah. nicht fürs iPad. Okay, ja gut. Und da 2007 haben die Leute alle ihren Stift verloren, um ihr Telefon zu bedienen. Weil mit Windows Mobile, mit den Mini-Futzeldingern, ja.
0: Ja, ja, dann bin ich bei dir, das es, war furchtbar. Es
1: ist schon klar, dass er das gesagt hat, und man muss auch sagen, er hat ja auch recht gehabt. Ja. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz. Äh, klar, dieses wird immer gerne rausgezogen, ja, man braucht keinen Stift. Es gibt genug Stifte für das iPad, die aber halt mehr schlecht als recht sind, weil man mit denen halt nicht so präzise arbeiten kann. Mal jetzt gibt es einen Stift. Ganz ehrlich, ich finde es nicht das Problem, iPad Pro. Ich finde super auch, dass Apple als einzigste die Innovation hingebracht hat, die Tastatur ins Cover reinzubringen. Das gab es noch nie. Nein, die haben es erfunden. Noch nie. Apple hat es erfunden. Auch übrigens haben sie den Stift erfunden. Ja. ja. <lacht> das wenn Microsoft jetzt irgend so ein Produkt hat, dann haben sie es nur von denen abgeschaut, die natürlich haben Spione bei denen im Labor, die 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 klauen das alles. Genau und, und deswegen ist überschnell das Surface Pro mit Touch und Type Cover. Ja, ja. das war einfach ein harter Ripoff, wie man es jetzt sehen kann ja, von, ja. von Microsoft. Ja. Natürlich, natürlich. <lacht>
0: Also fassen wir mal das iPad Pro zusammen. Ist jetzt 12, irgendwas Zoll. Jo. Hat den A9X Prozessor, der Desktop-ähnliche Performance liefern soll. Allerdings, wir wissen noch gar nicht, wie schnell er wirklich ist, aber er sieht schön schnell Und aus. wie alt der Desktop sein muss, damit er die Performance liefert. Genau was hat es noch? Den Stift und zwar mit einer aktiven Display-Technik. Sah toll aus in den Präsentationen, aber der Großteil der Menschen benutzt den Stift halt, um ein Symbol anzuklicken
1: und nicht um irgendwelche schönen Bilder zu zeigen. Nee, nee, nee genau das Gegenteil. Da muss ich dir jetzt leider äh, dazwischen kretschen. Also erstmal der Stift hat einen Akku,
0: ich weiß, der ist aktiv.
1: Richtig, das heißt, du musst den an dem, kannst du am iPad Pro laden. Ich weiß, er hat den
0: Lightning-Stecker oben um genau,
1: integriert. Was ein bisschen strange aussieht. Und ja. man muss jetzt wirklich sagen, also im Vergleich zum Windows 10, ja, was immer noch äh, auf Maus, Tastatur und Stiftbedienung vielleicht optimiert ist, ist wirklich die iOS-Oberfläche ist maximal Touch-Finger. Ja. Also der, wenn du, wenn du den Stift holst, dann nicht um äh, iOS zu bedienen, sondern wirklich nur damit zu malen. Also, und hey, er kostet 100 Euro. Ja. Gesunder Preis. Auch das iPad Pro selber ist sehr teuer mit. 800, glaube ich, ist der Einstiegspreis.
0: Der Einstiegspreis. Und die Displayauflösung ist wirklich extrem hoch. Das die, ist,
1: die ist cool mit irgendwie 2700 mal 1000 irgendwas. Also, das ist so äh, knapp so äh, 3K-Display. Finde ich echt top notch. Also, das ist ein höher aufgelösteres Display als wie im gleich großen MacBook Pro. Ja. Und äh, ja, muss man sagen, Respekt. Und sie haben sich auch maximal Mühe gegeben, da noch einigermaßen äh, energiesparend irgendwas hinzukriegen, dass das Display nicht gleich sofort alles auffrisst. Auch das mit den vier Lautsprechern war ein bisschen überfällig. Ja, ich mir auch genau, schon, die vier
0: Lautsprecher, das waren äh, auch noch ein. habe ich mir auch
1: schon gedacht, ja, hey Leute, danke schön. Wir sind äh, endlich im Jahre 2020. 2000 angekommen, wo wir Stereo-Lautsprecher, also wir sind in der Stereo-Zeit angekommen und das ist jetzt schon fucking lange her. Naja, gut, Apple halt. ne? Also wahrscheinlich kommt im nächsten iPad Air 2, äh, zieht das vielleicht nach soweit. Wir sind mal gespannt, was äh, der Frühling bringen wird. Aber, na ja gut, ich denke mal, es wird seine Käufer finden. Ich denke mal, wer es kauft, muss wirklich vorneweg genau wissen, welchen Use Case er damit erfüllen möchte. Ja. Ja. Und LTE
0: ist noch integriert, aber das ist ja auch nicht so Neues. Und das Display hat eine Auflösung von 2732 mal 2048. Also das ist wirklich
1: beeindruckend. Das ist schon beeindruckend. Ja. Ja. Na gut, wie gesagt, es ist ein äh, krasses Tablet für alle, die äh, so einen Pro-Like-Ansatz brauchen und wirklich alle ihre Programme, die sie so finden und ihre Workflows, auch in dem iOS abbilden können. Man darf auch nicht vergessen, iOS hat sich schon gewandelt enorm über die Jahre, vor allem, wenn es um die Interaktion und das Ar Arbeiten mit mehreren Apps angeht. Ich meine, jetzt haben sie ja auch, ähm, das ist natürlich auch eine Eigenentwicklung, so einen Split Screen modus dass man zwei Anwendungen nebeneinander laufen
0: kann. Ja, das war ja auch groß äh, dargestellt. Ja. Office hat das ja aktiv genutzt, um Sachen von
1: PowerPoint nach Excel und andersrum. Das wurde in der Demo äh, gut gezeigt. Äh, natürlich kriegt das Microsoft nicht hin, ja dass man halt... Äh, im <lacht> Tablet-Mode. Okay, es ist tatsächlich das Surface Pro. wir aus. Es, es ist einfach ein Rip-Off vom Surface Pro 3 ja. äh, mit äh, ARM-CPU. Ja. Wir werden mal sehen. Es ist bestimmt ganz interessant, weil wir vielleicht ist das jetzt, äh, wenn wir uns jetzt mal uns den Podcast nochmal in zehn Jahren anhören für uns bestimmt vielleicht mal der Punkt, wo wir sagen können, hey, vielleicht ist es der Scheideweg, wo Apple gesagt hat, hey, warum bringe ich das nächste Notebook nicht eigentlich auch mit ARM-CPU raus. Das ist immer noch was, wo ich drauf, wo ich gespannt bin tatsächlich, ob Apple sich von Intel
0: trennt und komplett auf ARM geht, weil sie ja da sehr aktiv sind mit ihren custom Designs.
1: Ja, wenn man als Bank guckt, wenn sie jetzt, das ist, glaube ich, das erste Pro-Produkt mit iOS, was sie rausgebracht haben und mhm. sonst war eigentlich der Name Pro vorbehalten ausschließlich für Intel-CPUs. Das war das MacBook Pro, das war der Mac Pro und wenn der Apple jetzt sagt, okay, pass mal auf, wir haben jetzt ein iPad Pro mit ARM-CPU und inzwischen Desktop-Grade und so weiter, das erinnert mich doch stark immer an diese Vergleiche damals mit PowerPC. Da haben sie auch immer gesagt, ja, dieser PowerPC P500 blah irgendwas, ist genauso performant wie ein äh, Pentium, hast du nicht gesehen, drei mhm. Und so ähnlich kommen sie da jetzt auch wieder her, wo sie sagen, ja, okay, der ist jetzt so performant wie ein, keine Ahnung, äh, Desktop-Core. Sie sprechen ja nur ja. von desktop Class, desktop -Klasse, ja genau. Man so, sieht ja jedes ja, mit den neuen ARM-CPU-Generationen
0: wie sie sich mehr an den i5, der ist für mich der Benchmark, weil im Surface Pro steckt, rankämpfen. Und beim, beim letzten A9 war es dann ohne X, glaube ich, war es ja schon fast die Hälfte der Performance eines i5. Also wir, wir kommen in ja, A, A8 war das,
1: A8, jetzt A8, jetzt ja, Entschuldigung. also bei mir der A8X, der in meinem iPad Air 2 drin ist, da haben sie schon gesagt, der wäre die Performance von einem 2006er MacBook Air und äh, da war auch irgendwie ein i5 2000. Nee, 2006 oder, war es noch nicht, da war es noch kurz. Oder, ein, oder. war es ein Kurzfoto. Aber
0: man muss sagen, das ist jetzt so die, die, die Liga, in der die Pentium und Celer und äh, CPUs von Intel spielen und das ist ja, viele Notebooks günstige werden damit
1: ausgestattet, ja. Man darf halt auch nicht vergessen. Es ist halt dann ganz wichtig zu wissen, was will ich damit tun? Und ähm, zum Konsumieren von Webinhalten, also als reines Consumergerät, ist das bestimmt super. Es ist halt, ja, super, aber auch oversized. Es ist ein sehr teures Consumergerät. Ähm, ja, wir werden mal sehen. Ich bin mal gespannt. Vor allem ist es halt wieder der die erste Wurf. Vielleicht wird dann das iPad. Pro 2 wieder das, das Hammergerät oder vielleicht müssen wir dann noch länger warten? Ähm, also, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, das iPad Pro hat auf mich jetzt keinen schlechten
0: Eindruck gemacht. Also, mh. ist nichts, wo ich sage, da hat man das Geld sinnlos rausgeschmissen.
1: Nö, das ist nicht. Wobei ich mir denke, also auch ich so als Fanboy, ja, du positionierst es halt in einem Preissegment, wo du einen Surface Pro 3 bekommst, ja. wo du für ein paar Euro auch mehr schon einen MacBook Air oder einen MacBook... Ja, ja.
0: das ist das Kritischste Und, an der Sache. Aber das hat ja bei Apple in der Vergangenheit
1: ja. oft gut funktioniert. Ja, das mit dem Premium-Segment, da sind sie ja immer mal gut dabei. Und äh, sie hatten auch in der
0: Präsentation einen Vergleich mit der Dicke des Geräts. Und trotz dieser sehr guten Leistung ist es ja dünner als das ursprüngliche iPad von 2010.
1: Ja. ja, richtig, richtig, richtig ähm, Na gut, Skip Nächstes Thema, das war dann noch der Apple TV Ja Der ja. Apple TV ist ein bisschen pummeliger geworden Er ist halt ein bisschen höher geworden Hat weniger Anschlüsse genau, sie haben keinen optischen Anschluss mehr reingeschraubt, was ich schade finde tatsächlich. Mhm. Aber gut. Weil man dann, also ich kann auch gerne sagen, warum ich das schade finde, weil viele Leute, so wie ich das kenne, nutzen den halt einfach in der stereo und schalten dann früher einfach das Radio an, quasi, mhm. Optik-In und streamen dann über Airplay ihre Mucke dorthin. Mhm. Und das geht jetzt einfach nicht mehr, weil du brauchst jetzt halt irgendwie HDMI-Eingang und musst halt dann schon. Ach so. Wollen wir auch sagen muss, der alte alte Apple TV war preislich wo? Der hat
0: angefangen bei 80 Euro, mhm. 90 Euro. Und jetzt Problem. ist der Einstiegspreis 150 Dollar und 199 Dollar ist dann, also 150 Dollar 32 Gig,
1: 200 Dollar im Prinzip 64 Gig. Ja. Ich glaube, da kann wir mal wahrscheinlich in dem Preise 1, 1 zu 1 übersetzen, wahrscheinlich vielleicht wird sogar noch mehr. Aber nochmal 200 Steine jetzt für einen Apple TV Ja. und ich kriege für 100 er mehr eine Playstation 4.
0: Ja, beziehungsweise habe Amazon um die Ecke, die ihren Fire TV immer mal wieder im Aktionspreis teilweise für 49 Euro
1: verschärbt. Oder so. Und jetzt ist, jetzt kommt genau der Punkt. Wo wollen wir denn hin? Ne? Wenn ich ein reines äh, Streaming-Gerät habe, muss ich sagen, geht am Amazon Fire TV nichts vorbei. Da haben wir schon mal drüber gesprochen ja. und sind alle immer noch schwer auf Begeisterung von dem Teil. Ähm, für Casual Games, wie genau das Game, was Sie auch auf der Kino vorgestellt haben, da dieses Flappy Bird wurde da nicht, nicht Flappy Bird, ähm, Crossing Roads, wo man halt einfach nur da mit so einer Ente, mit einem Schweinchen oder was auch immer, in diesem achtbittigen äh, Look, da quer über die also so eine Art Frogger-Klon für mhm. 2015 äh, über die hüpfen kann. Da würde ich mal behaupten, ist die Hardware im Apple TV ein bisschen zu
0: überdimensioniert.
1: Ja und das gibt es jetzt auch schon fürs Fire TV und lässt sich da, es ist so, so ein klassisches äh, Game, was man halt mit einer Taste spielen kann. Mhm. Und ja, es ist, äh, ja, ist im mäßig, ein verschnitt äh, ja. äh, gelaufen in, in, im Bereich, dass es halt äh, enorm viel Community hat, die dahinter steht. Aber ich muss sagen, ja, nett. Mhm. Aber es ist nichts, wo äh, ich da 150 Euro Apple TV dafür brauche, weil das gibt es auch schon auf dem normalen Fire tv für einen Fuffi. Mhm. Und ähm, mal, wenn dann jetzt mal die dicken Games rauskommen, man werden sehen, aber da ist ein A8 drin. Das ist jetzt die gleiche CPU, die in dem iPhone 6 drin ist, beziehungsweise äh, ein bisschen schwächer wie im R2. Mhm. Da verstehe ich jetzt auch nicht. Ich meine, da ja, haben sie den tollen A9X entwickelt und dann ist da A8 drin, Hä? ja? Beziehungsweise der A9, äh, der A9X ist nur im iPad Pro. Ah, okay, verzeih. Da, da geben sie ein bisschen mehr Speicher, da machen sie 4Gig rein. Ähm, der Unterschied beim äh, A8X, wusste ich auch noch, äh, ist so, die haben halt auch noch ein bisschen mehr GPU-Leistung reingesteckt und mhm. so weiter. Das werden sie da auch gemacht haben. Einfach nur, um äh, dieses Riesendisplay wahrscheinlich ansprechend zu treiben. Also der A9X ist einfach nur noch ein bisschen ein hochgezüchteteres Beast für ein Riesen-iPad. riesen, riesen iPad. Ja, okay. Der A9 kommt aber dem iPhone 6 und 6 Plus zu, äh, zu tragen. Und ja, sicher, sie müssen sich ihre Kapazitäten auch schließlich einteilen und bla bla bla. Aber der Apple TV reißt da jetzt nicht so ein großes Loch rein, muss ich sagen. Ja, der, der wird jetzt nicht in diesen Fantastiliaden verkauft werden, wie die iPhones. Und dann kann ich die paar A9-Chips jetzt auch die vielleicht auch nicht so energiesparsam sein müssen, die vielleicht auch ein bisschen schlechtere Ausschüttung haben, weil wir mal in die neuen Apple-TV reinstecken. Vor Natürlich. Allem, wenn ich da 200 Steinchen hinlege für dieses kleine für kleine Büchse.
0: Ja, und dann ganz ehrlich, jetzt muss ich mal fragen, wir bereiten uns ja die letzte Zeit eigentlich recherchemäßig immer ganz gut, aber ich weiß gar nicht, ist die Info da, hat der Fire-TV denn eine HDMI 2.0-Schnittstelle, dass er 4K-tauglich
1: ist? Nee, auch nicht. Na, ja, super. Und genau, gut, dass du das sagst, weil das ist auch, wo ich mir gesagt habe, hm. Nochmal, ich mag mir ja nicht jedes Jahr so ein Teil kaufen. Ja. So, ich meine, äh, ich habe das Apple TV Gen 2, das was nur 27p kann. Das habe ich jetzt äh, fast schon in Rente geschickt, weil einfach der Fire TV ihn verdrängt hat manchmal. Mhm. Ähm, ich habe mir dann gedacht, ja vielleicht ist ja das neue Apple TV was. Für den Preis muss ich sagen, nö, weil der Fire TV, der hat alle meine Apps, die ich brauche. Mhm. Der hat meinen Plex, der hat meinen, äh, Fire, der hat meinen Amazon Prime. Netflix. Und der hat mein Netflix. So Das sind meine Hauptplayer. Bene, ich bin zufrieden. Mhm. Dass äh, jetzt Apple daherkommt mit ihrem super tollen Suchfunktion per Sprache, der GAN, mhm. äh, macht der Fire TV auch schon und zwar sehr gut. Wenn die Integration jetzt in andere Apps noch da wäre, dass man halt Cross-Sprache über alle Apps suchen kann, mhm. Vielleicht ist das ein Anstoß jetzt von Amazon, was die gesehen haben jetzt von Apple, ob das vielleicht nachzuziehen per Software. Aber die Spracherkennung ist da auch topmensch. Die Fernbedienung ist da auch schon Bluetooth mhm. äh, im, im Fire TV. Der einzigste Unterschied ist jetzt ja, bei Apple, dass es ein Touchpad mit dabei hat. Da muss ich auch sagen, pff, ja, wow, so what, ganz so ehrlich.
0: What? 98% des Benutzungsprofils sind Player, starten Film aus Willem,
1: Play drücken. Und man muss auch sagen, so, also das muss man mal bitte einer erklären, ja, sonst verstehe ich es nicht. Aber die Touchbewegungen, die ich gesehen habe, überall bis jetzt, ja, sind eigentlich reine Vier-Wege-Kommandos. Mhm. Ja, das heißt hoch, runter, links, rechts, ja. Und äh, da, ich, ein richtiges Touchpad, ein großes, nehme ich her für eben Mehrfingergesten vielleicht oder ja. längere Züge irgendwo hin. Aber auf diesem Mini, Mini, Mini-Touchpad ist es nur eine andere Erklärung für vier wege Ich wollte gerade sagen, kurz. du hast eine andere Art von Bewegung. Ob ich jetzt die Taste nach oben drücke oder nach oben wische, ist doch für mich jetzt erstmal wurscht. identisch. Im Gegenteil, ich finde tatsächlich dieses Wischen jedes Mal tatsächlich nicht so intuitiv wie vielleicht eine Taste hoch und mhm. links rechts. Ja. Mhm. Also, nein, und man höchst. muss
0: wirklich sagen, die Fernbedienung von Amazon, die ist für den Preis schon mal eine richtige Ansage. Die muss man jetzt erstmal überbieten. Ja, Sieht äh, sehr schick verarbeitet aus, hat einen Akku integriert. Die, das hat jetzt Amazon nicht und hat auch eine Lightning-Schnittstelle zum Aufladen. Aber ja, auch
1: an der Stelle verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, ganz ehrlich.
0: <lacht> du hast so eine Knopfzelle drin, die, Nee, Quatsch, die, die, die ähm, Fire TV-Fernbedienung hat ja AAA-Zellen
1: drin. Die hat, glaube ich, eine oder zwei aaa ja, die drin. Und ich glaube, ja, also bis jetzt, ich habe das jetzt auch schon, keine Ahnung, seit über einem Jahr. Und musste es jetzt noch nicht ein einziges Mal die Batterie wechseln. Äh, ich meine, es ist jetzt schön, dass der einen Lightning-Stecker hat. Ja, ich finde es ja interessant, wie konsequent sie gerne ihre Geräte wie den Stift und das mit Lightning laden. Mhm. Aber auch an der Stelle ist es wieder lustig, gell? Es hast den Stift, da muss das muss wo neu stecken. Jetzt ja. hast die Fernbedienung, da brauchst du wieder ein Kabel für. Ja. Man merkt halt, dass.
0: Onkel Steve nicht mehr da ist. Der hat ihnen schon mal die Leviten gelesen, wie das sein kann.
1: Nein, vielleicht kannst du mit der Fernbedienung nicht einen Stift laden.
0: Ich weiß, ich weiß es, weiß es nicht. Es wird sicherlich asap videos geben, wenn Sch beides an Hardware verfügbar Aber ist. Genau,
1: wie das drin steckt dann. Ja? Wo ja. kann ich überall meinen mein, mein Stift reinstecken?
0: Du ähm, ganz ehrlich, wo wir so drüber sprechen, für mich wäre das eigentlich das perfekte Zepter für den absoluten apple junger Die Fernbedienung auf den Stift gesteckt. Ja. Los, Lakaien!
1: Los, los. <lacht> <lacht> ja, also ich fand die alte Apple TV Fernbedienung, so war eigentlich auch ne die ist auch schon ein uraltes Design, fast äh, die ist halt vom alten iPod irgendwo noch. Ich finde die nach wie vor gut, klassisch, mhm. äh, kann alles, was sie braucht und ja. bräuchte jetzt auch nicht mehr. Ja. Sie hätten vielleicht da irgendeine Taste doppelt belegen können, dass wenn es sie hält, dass die Sprachsuche anspringt wie Siri. Aber da muss man auch wieder sagen, ich, ich, ich weiß es ja auch, wie es mit, mit, ist mit so Spracheingabe. Ja, wir haben bei Marco schon öfters mal die Xbox angeplärt. Ja. Und es ist lustig, es macht Spaß. Aber es ist ganz ehrlich, am besten funktioniert meiner Meinung nach im
0: Moment tatsächlich okay Google. Ja. Ja, ja die gut. haben es echt gut schon im Griff. Aber Cortana und Siri, beide nutze ich live und Cortana versteht zumindest einfach suchen sauber. Und Siri, ganz ehrlich, mit dem iPhone hatte ich beim Erstkontakt sogar Negative Erfahrungen, weil die irgendwas gemacht hat. Ja. Und ich gar nicht wusste, was was gehen jetzt ab.
1: Muss ich auch sagen. Also, äh, irgendwie Hey Siri nutze ich gar nicht. Ja. Es gibt Leute, die nehmen es recht oft her. Ich habe festgestellt, ja, die, die Diktatur. Funktion, also mal, Diktaturfunktion, also nochmal, ist eine
0: Diktaturfunktion, Diktaturfunktion ja. ist was ganz anderes. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> <lacht>
1: doch, doch, die ist da weil ich ja, bin ja. bei deinem Zepter, weißt du, das ist die, <lacht> die, die, die
2: Diktaturfunktion. <lacht> 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 oh.
1: Ich werde euch alle unterjochen. Ja. Ja, ich vermute, es ist schon alles eine große Sklavenarmee. Nee, aber dieses Hey-Siri-Dings nehme ich eigentlich nicht, ja. ich ja, und deswegen also auch diese Sprachen wir werden sehen. Wie gesagt, alles mit Sprache ist toll. Aber wenn du dann, hey Siri, dann im Wohnzimmer schreist, was fragt dich zuerst? Dein iPad, dein Telefon oder dein Fernseher?
0: Mhm. Das wäre sehr interessant.
1: Wer sagt zuerst, was kann ich für dich tun, ja. Meister? Ja. Stimmen die sich untereinander ab? Hört da nur einer auf mich? Ja. Oder alle? Ja, ja. Ich meine, ich mein, jetzt liegt mein Telefon neben mir, ja? Das hört auf, hey Siri. Das Neue, ja. Das Neue. Da haben wir jetzt gleich die Überleitung, ja. Genau. Und ich habe, ne, ja genau, das <lacht> machen wir gleich und ich habe jetzt hier eine Fernbedienung mit Hey Siri und ich habe ein iPad mit Hey Siri mhm. und ich sage, Hey Siri, zeig mir mal die neuesten Filme und alle legen los, wa? Mhm. Ich bin mir Ich denke, Apple, sie sind ja, du weißt, sie sitzen hier in den Labors
2: und sie ja.
0: entwickeln die beste Technik für dich, Nico, nur für ja. dich. Sie ist so smooth
1: ja. und gentle. Wenn du mich noch einmal anfassen. <lacht> <lacht> ich habe die Uhr vergessen, die hörte ja auch auf Hey -Serie. Ja, Na, ja genau, ist, okay. genau, genau.
0: Na gut, la lass uns zum Telefon kommen. Ja, und lass uns äh, zum Telefon kommen. Das iPhone 6s und 6s Plus. Richtig. Äh, man jetzt wird sich der ein oder andere treue äh, Stammhörer gleich, wird es rotieren unter der Decke anfangen. Ich habe tatsächlich als äh, Firmentelefon, obwohl ich die Wahl zwischen Windows Phone und iPhone hatte, ähm, das neue iPhone genommen.
1: Ah, und wieder deine Seele ist drüber gewandt.
0: Nee, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja mich lange gegen Apple gesträubt. Ich finde iOS immer noch nicht so ganz toll. Ich bin einfach Windows Phone verwöhnt, aber ich finde das Telefon technisch. Ich habe ein 6S Plus genommen in Space Gray, glaube ich heißt es, mit ähm, 64 Gig. Und ähm, warum? Weil ich es technisch cool finde und weil ich tatsächlich doch noch immer den Blick über den Tellerrand haben will. Weil privat benutze ich ja unverändert mein Lumia 1520. Und das 6S Plus hat mich jetzt technisch echt angemacht. Und dann kommen wir gleich auf die Neuerungen. Was hat mich denn wirklich angemacht? Einmal das 3D-Touch. <lacht> 3D so smooth and gentle. Oh. When you touch the display, it feels so... Oh.
1: With the new Taptic Engine. Taptic. Taptic. Oh.
0: Any regular smartphone needs up to 10 circulations.
1: We need only one to come to full power. Ja, wow. es ist, ist krass. Vor allem, äh, darfst du nicht vergessen, Marco, ja, in, du hast es dir ja nicht <lacht> in Schwarz geholt. Leider hat sie, liebe Dame, das war falsch verstanden und hat sie in Rosa bestellt. Aber das stört dich ja nicht. Das passt Nein,
0: ich nehme es auch in Rosa. Äh, kommt bestimmt gut in meinen äh, Firmenmeetings. Ja, und äh, weil wir es aber gerade sehen, was ich natürlich auch sehr toll fand, war die neue Kamera jetzt mit 12 Megapixel bildstabilisiert. Also ähm, Apple produziert ja recht gute Fotos. Wir haben damals verglichen die 20 Megapixel Fotos meines Lumia 1520 mit den 8 Megapixel Fotos vom iPhone 6 Plus von Nikos Frau. Und wir mussten ganz ehrlich sagen, die waren auf dem selben ja. ja, Und da bin ich echt gespannt, was die neue Kamera zaubert.
1: Du, ich glaube, äh, die machen da schon keinen Sparen. Also das ging es eigentlich bis jetzt ganz gut hin. Ich denke mal halt, also, ja, es ist für mich so, Ich mein, 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 mein Zyklus ist halt äh, alle zwei Jahre eine S-Serie sich zuzulegen. Mhm. Äh, Frauchen hat halt jetzt bis jetzt die letzten zweimal eigentlich immer halt das neue Gerätetyp. Wir haben so einen abwechselnden Vertrag mhm. bekommen und die hat jetzt das äh, 6 Plus zu Hause. Mhm. Äh, ich bin kein Fablet-Fan. Also ich habe es jetzt auch bestellt und ich habe mir halt ein 6S in Space Gray geholt. Ach ja, ähm,
0: und das neue Gehäuse, Metall, das 6S Plus, sollte es nicht mehr verbiegen so leicht. Ja, hey, mach genau. weiter. Das, das haben ich auch nicht richtig, 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 richtig.
1: Also, also, es ist halt immer schwierig zu sagen. Ich meine, Sie, Sie haben ja in Ihrer Werbung ja alles, was sich geändert hat, ist alles. Ja, alles. Damit ja keiner sagen kann, hey, das ist ja das gleiche Teil wie letztes Jahr. Ja, <lacht> und genau. Mit endlich mit der Hardware, die ich letztes Jahr vergessen habe, ja. zu schauen. Ja, weil Es ist äh, schon so, dass Sie sich halt. Apple-typisch da drüber einen runterholen. <lacht> wie, ja. wie geil sie das innen drin zusammengelötet haben ja. und dass sie jetzt jedes Detail nochmal zweimal angeschaut also haben. es ist
0: wirklich ein Tech-Porn. Wir haben gerade <lacht> noch das Video dazu angeschaut und es ist ein purer Tech-Porn.
1: Ja, also <lacht> ich glaube, jede Schraube ist handcrafted. Von kleinen Chinesen mussten die dann mit kleinen Pfeilen ja. da das rausschrauben. Raus, äh, ähm, ich meine, ich bin gespannt. Also vor allem dieses 3D-Touch, äh, muss man mal sagen, es kann sein, dass das was ist man muss es wahrscheinlich ausprobiert haben, auch in der Kombination mit dieser Taptic Engine, mhm. bei allem Spaß hin und her, es ist halt etwas anderes, ob da ein kleiner Motor anfängt zu vibrieren oder wie bei denen die haben einen relativ großen äh, also Stator drin, der mit einem Magneten angeschmissen wird, ja? ja, und der dann halt aufs Gehäuse sehr präzise Vibrationen übertragen kann. Ja. Wie gut sich das anfühlt, kann man in dem Video wahrscheinlich ganz schwer nur vermitteln. Und ähm, Wobei äh,
0: wir vorhin ja auch noch drüber gesprochen haben und ich persönlich jetzt denke dass das in zwei, drei Jahren spätestens jedes Smartphone hat, so einen äh, druckempfindlichen Bildschirm mit ja. durchdachter Bedienung. Richtig. Und äh, was wir auch angesprochen hatten, waren einfach, wir haben das gesehen mit dem Fingerscan Sensor, der war im iPhone 5S das erste Mal drin und schon da hat er super funktioniert und die ganzen HTCs und Samsungs haben es erstmal crappy integriert. Ja. Ja. Also
1: ich kenne es ja mit dem Fingerdrucksensor, also mit dem Fingerprint schon aus einem Compact iPad aus dem Jahre, okay jetzt fängt der Opa wieder an vom Krieg zu zählen, also es ist Ihr jungen Leute da draußen. Das gibt es schon verdammt lange, ja. ja. Und Apple hat es nicht erfunden. Ne? Auch nicht Telefone mit Bildschirm in der Hand, ja, das gab schon vorher. Das ist schon lange vorher. <lacht> Was sie hingekriegt haben, ist eine gute Software und ein äh, Touchscreen. Aber ja. dieser äh, Touch-ID muss ich Marco auch äh, beipflichten. Sie haben es halt wirklich verstanden, wo kommt es drauf an? Wie kommt es drauf an? Dass es das halt aus jeder Winkel sofort innerhalb von unter einer Sekunde zu fast 100% muss es funktionieren. Dann hast du Vertrauen in die Technik, dann ist sie im täglichen Gebrauch äh, angekommen und äh, jetzt, der hat auch neuen äh, Touch-ID-Sensor, den ja. Touch-ID-Sensor 2, der nochmal doppelt so schnell sein soll. Ich finde den jetzigen schon gruselig schnell äh, in meinem iPhone. Ich habe ein 5S noch. Mhm. Das ist reicht, wenn du es also aus der Hose rausholst und wenn dein Finger währenddessen schon auf dem Home-Button ist, ist es beim Rausholen schon unlocked. Es ja. mhm. ging mir fast schon einen Schritt zu schnell, aber das ist wirklich dafür ist es top notch du kannst äh, sinnvoll ein richtig kompliziertes Passwort in den Lockscreen eigentlich reinkleben weil du es nie brauchst sondern machst alles mit Fingerabdrucksensor ähm, jetzt so ein bisschen zu dem zu der Metallhut Fraktion ja klar ein Passwort kann ich alle 60 Tage ändern, mhm. meine Finger nicht. Mhm. Wenn die einmal abhanden kommen und ich bin eine Person non grata, die sie halt ausspionieren wollen, dann kommen sie an meine Fingerabdrücke und kommen in mein Telefon rein und dann bin ich im Arsch. Dann kann ich mein Passwort so oft ich mag noch ändern, dann müsste ich auf dieses Feature verzichten oder, keine Ahnung, mhm. äh, mit anderen Körperteilen das Ding entsperren. Also, tja, es muss man sich immer äh, Gedanken machen, Security zu convenient zu machen, kann hier und da vielleicht dafür sorgen, dass man halt vergisst, dass man biometrische Dinge, wenn man die kopieren kann und das kann man, man kann das iPhone ja. auch mit einem Dummy aus Leim austricksen, das geht nach wie vor und solange das noch klappt, ist es halt einfach so, dein Fingerabdruck, der ist halt unique und sollte es auch bleiben und wenn du da angegriffen wirst über diese Biometrie, dann hast ist halt es verratzt erstmal. mal. Mhm. Ja, aber sonst iPhone, ja klar, es macht ein schickes Gesamtkonzept. Wie gesagt, die S-Linie ist immer nicht verkehrt. Ja. Ich finde es auch top, dass der Marco dabei ist. Ich stehe natürlich für Rat und Tat, für irgendwelche technischen Fragen immer gerne zur Seite. Ich habe ja
0: schon seit drei Jahren ein Firmen-iPhone. Ich kenne mich aus.
1: Sah jetzt sah letztes Mal nicht so aus, aber okay, Marco.
0: <lacht> Ich weiß Bescheid. Ja, und ich, ich glaube, das war die kurze und gute Zusammenfassung der Keynotes. Das Gehäuse ist unverändert bei 6 und 6S, außer dass das 6S ein bisschen schwerer geworden ist, weil das Gehäuse dicker geworden ist, damit es sich nicht mehr verbiegt. Sie haben jetzt diese Magnesium 7000 Verbindung von der Uhr ja und eine neue Farbe rosa.
1: Nee, nicht Magnesium, das ist schon Aluminium. Ja. Und es ist Aloe 9000. Das ist im Prinzip ein Standard-Flugzeug-Aluminium, was sie da reingebaut haben. Es ist halt relativ fest. Es mhm. ist okay. Ja, ist gut. Also. ja ich finde es gut. Es hat wieder kein Saphir-Glas bekommen, ja, ja. wo sie da alle so äh, drumherum gegeistert äh, sind beim letzten Mal, bevor Sexer released worden ist. So, die Gerüchteküche hat diesmal ziemliche Punktlandung, finde ich, hingelegt. Es kam alles auf der Keynote vor, was die Gerüchteküche vorneweg irgendwie ja. preisgegeben hat.
0: Der neue A9-Prozessor ist drin, der als X auch im äh, iPad Pro werkelt. Braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ein bisschen langsamer, aber immer noch sehr schnell für einen Smartphone-Prozessor.
1: Ja. Nur A9, immer noch ohne X. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja gut, das war jetzt der erste Teil eigentlich von unserem Podcast. Ja, aber wir haben ja jetzt
0: ausführlich über Produkte aus Kalifornien geredet und <lacht> wir haben ein Highlight diese Woche. Nico hat ein anderes, wirklich cooles Produkt und das sage ich voller Ernst aus Kalifornien testen können. Ich habe es beruflich, terminbedingt nicht geschafft dabei zu sein, habe mich echt geärgert, weil ich das auch gerne mal live erleben würde. Und Nico, erzähl mal, welches wirklich geile <lacht> kalifornische Produkt hast du getestet?
1: Weißt du, jetzt kommt Marco. Äh Du hast ein iPhone jetzt, ne? Ja. ja. Und jetzt das nächste schwörst du noch von Ford ab. Dann ist es vorbei, ja, ja? Dann, ja, genau. Dann schwörst du noch von Frauen ab. Danach. Dann hab ich dich umgedreht.
2: <lacht> Darauf
0: wartest du, oder? Du hast nur zum Ali wie eine Ehefrau und zwei Kinder.
1: <lacht> nee, nee, Wenn Ich, äh, ich könnte es andersrum sagen, wenn ich Ford und Microsoft mögen würde, würde ich Männer lieben. <lacht> <lacht> Interessant. ja, interessante These. So,
0: dann, Jetzt haben wir alle Randschichten <lacht> durch.
2: <lacht>
1: Na gut. Nein, also äh, um, um, um Markus seine Überleitung daherzunehmen und eigentlich müsste ich, könnte ich ja meine Kapitelmarke setzen, das wäre mal was Tolles. Ja. Ähm, ja, ist es so, ich war bei Tesla Motors in, ja. in, in München und äh, hatte eine Probefahrt mit dem P85D. Das ist äh, die top Das Notch. Modell S. Genau, also es gibt nur ein Modell, mhm. gerade was man fangen kann, das ist ein Model S, richtig. Die hatten früher, also ich kann immer gerne mal ein bisschen erzählen, vielleicht für die geneigten Hörer, was, woher die kommen, was die ich machen. Ich gerade so erzähl doch
0: ein bisschen zu Tesla im Background.
1: Die Jungs sind gefandet worden von Elon Musk. Das ist gerade einer der wirklich großen Visionäre auf dieser Erde, die versuchen mit ihren Firmen, in allen Bereichen, die, äh, wie soll ich sagen, das, die, die Grenzen des machbarmöglichen auszuloten. Ne? Also dieser Elon Musk ist wirklich ein Visionär und mit dem finanziellen Background, den er auch hat, nachdem er, ich weiß nicht, ich glaube PayPal oder eBay verkauft hat, PayPal hat er, was. PayPal mhm. äh, kann er sich das auch leisten jo. und äh, er hat mehrere Firmen, zum Beispiel eine davon ist äh, SpaceX, SpaceX, die die, die Warte, eine zivile Raumfahrtorganisation, die die NASA äh, beauftragt, um halt die ISS zu versorgen mit ihren äh, Falcon 9 Raketen und ihrer Dragon Kapsel. Mhm. Auch da zeigt er auch schon die neue Dragon V2, die äh, für Astronauten ausgelegt sein wird, die nächstes Jahr kommen Und kommt was wert.
0: da zum Beispiel sehr bemerkenswert ist, auch wenn sie noch keine Erfolge haben, aber diese Raketen sind wiederverwertbar. Das heißt, ja. die kommen zurück und landen selber. Und das ist der Teil, der noch nicht gut funktioniert der, im
1: Moment. Der heilige Kral in der Raumfahrt äh, Raketen hochschicken und die landen auch wieder. Also ja. bis jetzt hat er versucht, haben sie versucht, ein paar Mal auf so einem Ponton schwimmend, autonom mhm. im Meer zu landen und das ging jetzt zweimal schief, aber auch nur ganz knapp. Also diese Rakete hat ihren Weg schon zurückgefunden und ist halt dann umgekippt. Aber ja. letztendlich äh, ist es gigantisch, was der Mann da hinkriegt und eine weitere Firma eben ist jetzt auch Tesla. Ja die als Vision haben, die Elektromobilität wirklich in die breite Masse zu bringen.
0: Und sie machen das, auch wenn sie noch keine Gewinne schreiben, sehr innovativ.
1: Richtig, also sie haben mal angefangen, der erste Tesla war ein Roadster, es war ein Umbau von der Lotus Elise mhm. und auch der hat jetzt ein Upgrade erfahren, also man kann sie jetzt für 35.000 Euro oder so ein Upgrade kaufen. Und äh, der, das jetzige aktuelle Modell S ist die erste komplette Neuentwicklung gewesen. von Und Tesla.
0: man muss auch sagen, der Lotus Elise ist ja ein kleiner, kompakter Sportwagen gewesen. Mhm. Entsprechend der Tesla Roadster auch das Modell S. Da reden wir von der Limousine in der Liga. Von einem Audi A7, zwischen 5er und 7er BMW, zwischen E und S-Klasse. Also ein richtiges Auto für vier Personen.
1: Genau, richtig. In der Größe ist es. Und äh, gerade jetzt aktuell rausgekommen ist der Model X. Das ist ein SUV für den amerikanischen Markt. Ja. Und dort ist die Jahresproduktion ist auch schon vorbestellt. Ja. Also den kriegst du, wenn dann, erst in 18 Monaten. Ähm, ja, nun zum äh, Model S, was ich gefahren bin. Von der Optik her... Wir haben da ein paar Links in den Shownotes, wo man sich das Auto auch mal anschauen kann. Ich finde, das Design ist sehr, sehr gelungen. So eine Mischung eben aus BMW, vielleicht Mazda und sonst ist es sehr gelungen, finde ich, von der Optik her. Auch nicht aufdringlich, es wirkt sehr unscheinbar. Das ist eine sehr schicke, adrette
0: Limousine. Also da kannst du, da, da fällst du nicht so unangenehm auf wie zum Beispiel in einem Maserati oder ja. in einem äh, Bentley. Richtig. Oder so sowas ja, abgehoben
1: ist ist, also, Die Kenner natürlich wissen das, was da jetzt an ihnen vorbeischnurrt und mhm. säuselt, aber die äh, alle anderen, die damit jetzt nicht so technikerfähig sind, die erkennen das Auto nicht. Die würden also es, sagen, es
0: ist ein bisschen an Jaguar. Richtig,
1: richtig. Jaguar kommt gut hin. Ja. Und ähm, ja, also da gab es, es ergab sich halt dass wir nun eine Probefahrt hatten.
0: Was äh, nicht so alltäglich ist, weil viele Leute wollen das und entsprechend rigoros sind die bei der Verteilung der Termine.
1: Genau, aber natürlich, das, äh, ich habe nur erwähnen müssen, dass wir ein sehr bekannter Podcast sind ja. Ja, und dann hätten wir auch das. Also sie wollten
0: uns eigentlich beiden in den Firmenwagen ja, stellen. Ja, aber. Ja.
1: Wir haben gesagt, wir sind unbestechlich, ja. ja. wir wollen kritisch recherchierte Themen mal angehen, auch ja. ohne dass wir für 130.000 Euro Autos geschenkt bekommen und ja. haben das halt abgelehnt. Ja. Und genau das kostet auch das Model äh, 85PD, äh, ja. äh, was ich da gefahren habe. Also äh, die Zahlen haben äh, die Bedeutung. P steht für Performance, das ist die Performance Edition. Das ist im Prinzip das sind, äh, das ist ein Upgrade äh, in den ganzen Leistungseinheiten. Mhm. Das, äh, die Zahl da in der Mitte steht für die Akkukapazität. Ja, 85, 85 Kilowattstunden. Kilowattstunden. Genau, und D steht für Dual Drive. Das heißt, der hat halt Motoren vorne und hinten. Aber
0: Antrieb bei einem regulären Auto. Exakt. Interessant ist auch ähm, die Leistung, wenn ich da kurz reingrätschen darf, er hat vorne 224 PS, hinten 476, macht eine Systemleistung von 700 und was ich wirklich extrem beeindruckend finde, 930
1: Newton Newtonmeter Drehmoment. Ja, richtig, ja. jetzt ist es so, äh, also ist tatsächlich mal zu, zu meiner Persona an der Stelle, ich hatte noch nie vorher Testfahrten mit irgendeinem elektrischen Auto oder mit sonst einem Auto. Also deswegen mein, bin ich auch so gefrustet, ich hatte es auch noch nie. Es war meine, es war meine erste Testfahrt über und das gleich mit einem Tesla S. Und äh, dann auch noch <lacht> die Performance Wir inzwischen.
2: Ja.
0: Also, die hat sogar 967 ja. Newtonmeter Drehmoment. Also
1: das ist jetzt äh, zur Zeit des Podcasts. Heute ist es drei Tage her, dass ich äh, diese Testfahrt hatte. Ja. Und man muss mir das das Grinsen immer noch aus dem Gesicht rausmeißeln. Also ich habe <lacht> Ich bin aus diesem Auto rausgestiegen und ich war geplättet. Ich bin, also ein Freund von mir hat gesagt, Nico, nachdem ich wieder in meinem Passat gesessen bin und der ist jetzt auch nicht schlecht. Ich habe auch Allrad in meinem Passat und der hat auch 260 PS. Also es ist jetzt eine, eine Gurke, aber nicht so eine. Und ich, ich bin dringend gesessen ich habe so weinen angefangen. Und ja. so Freund gesagt, Nico, ich habe jetzt noch nie weinen. Sehen. Ich, so, ja, ich der wieder, tut sich nichts. Ich will wieder zurück. Ich meine, bei meinem Auto oder bei jedem anderen meistens, latschst du ins Gas. Dann, 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 dann plärt da rum, der Motor, es, es raucht und es stinkt und es passiert eigentlich nicht viel. Ja. Und in, in, in so einem Elektroauto, es ist, es ist unbeschreiblich. Leute, jeder, der den Podcast hört, bitte, bitte, ruf bei Tesla an, auch wenn es dann lange dauert. Die machen keine Zicken, da fragt dich keiner von oben herab, ob du würdig bist, dir dieses Auto zu leisten oder oder nicht. Die sind super freundlich, super nett, das ist ein kleiner Laden. Die sind froh, wenn man über sie berichtet und vielleicht ist es jetzt nicht das 135.000 Euro Monster schlachtschiff was ich mir kaufen werde, aber hey, sie kommt ein Tesla 3 Model 3 raus, der kostet vielleicht nur noch 35.000 und ähm, warum nicht? Ja, es ist, funktioniert bei anderen Marken auch, dass man sich zwar nicht die Top-Notch-Limousine leisten kann, aber man du musst ist immer ja sagen, Teil der Marke. Tesla ist ja noch
0: dabei, bekannt zu werden. Und das schaffst ja. du nur mit so extravaganten Autos. Wenn ich jetzt einen 0815-Golf-Konkurrent bringe, da gehe ich unter in der Masse. Man hat gesehen, wie lange die Japaner gebraucht haben. Kia, die haben 30 Jahre gebraucht, um Deutschland einen Namen zu haben. Heute, wenn ich erzähle, ich fahre Kia, dann sagen, ah oh ja, die haben ja lange Garantie und die genau. sollen ja nicht schlecht sein. Hätte ich das 1985 erzählt, hätten mich alle ausgelacht.
2: Ja,
1: Oder auch 95. Da muss man sagen, da bin ich mal gespannt. Also der Tesla S auf jeden Fall, äh, wie ist das so abgelaufen, wenn man im Auto drin sitzt? Es ist, ja, es ist schon extrem. Also man merkt ganz klar, dass diese Firma Tesla keine alten Zöpfe hatte, die sie abschneiden musste. Sie haben radikal von vorne anfangen können. Vorne im Cockpit, wenn man drin sitzt, ist es extrem fahrerzentrisch also du hast als fahrer es ist es super cool du hast äh, als äh, tachometer und äh, ich wollte schon drehzahlmesser sagen also du hast das es hat äh, head unit hast du quasi dein display und du hast rechts dieses 17 zoller als physikalische schalter äh, gibt es genau vier stück äh, blinker den, das, den Schalthebel am Lenkrad, der ungefähr genauso groß ist wie bei allen anderen Autos, der Wischerhebel, äh, Alarm, äh, nee, Warmblinkanlage und den Deckel öffnen hinten im Kofferraum. Das war's an Schaltern. Mehr gibt's da nicht. Du hast noch, okay, links am Fensterhebel die ja, Bedienung gut. und die Bedienung für deinen Sitz, für, ja. für Höhe einstellen und für die elektrische Verstellung vom äh, Lenkrad. Und das war's. Aber das war's an Schaltern. Es gibt nichts mehr. Es gibt keinen Schalter mehr in diesem Auto. Mhm. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Die äh,
0: zentrale Bedieneinheit ist dieser 17 Zoll. Bildschirm, der ja, ja. steht, ja.
1: Und ähm, zur Bedienung, also man ist ja schon verwöhnt heutzutage eben von diesen ganzen, wie wir vorhin erzählt haben, äh, butterweiche Bedienungen, ja, yeah. die Johnny Ive persönlich durch hineingeschlüpfen hat und die ist tatsächlich auch da. Mhm. Also die Gerüchteküche sagte, dass relativ viele Leute von Apple abgeworben worden sind für diese für das äh, GUI-Design und äh, es hat sich orientiert, also das GUI bewegt sich butterweich, ähm, in der oberen Leiste hat man verschiedene Hauptfunktionen, mhm. die man per Drag and Drop in verschiedene Hälften des Bildschirms ziehen kann, mhm. zum Beispiel die Rückfahrkamera, die Navigation, Radio und so weiter. Das ist sehr intuitiv, läuft sehr gut. Ich denke mal, jeder, der eben mit modernen Geräten groß geworden ist, ja, also der, es klingt ein bisschen gemein, aber halt, ich habe ihn auch gefragt, den, den, den Verkäufer von Tesla, wie es ausschaut, auch schon so von der Klientel her? Ich meine, er ist bunt gemischt, aber ich denke mal, am besten zu Hause ist so die mit 30er-Ecke, die wirklich noch, die eigentlich vielleicht schon das Geld hat, sich so ein Auto zu leisten, die ein bisschen tech ist, die eben iPads, iPhones als tägliches Gerät in der Hand hat, Touchgeräte benutzt, der sitzt in dem Auto drin und sagt sich, ja klar, so muss es sein. Mhm. Ja, okay, ist halt nur ein größeres Touchscreen. Also das ist, muss ich sagen, konsequent auf die neue Generation ausgelegt. Ja, da wirkt, wirkt jeder andere, jedes andere Auto bieder und rückschrittlich dagegen. Und das was ist,
0: man auch sagen muss, ähm, da ist ja viel Technik eingebaut, zum Beispiel Abstandsradar. Sie haben zwölf Ultraschallsensoren und da kommt jetzt das, was ich auch cool finde. Man ist diese Upgrade-Politik von seinen Devices gewöhnt ja. und das macht Tesla beim Modell S liefern sie jetzt nach und nach autonomes Fahren nach. Im Detail über Software-Updates kommen sollen Spurhalterassistent ähm Spurwechseln, Verkehrsschilderkennung und das Auto fährt fast autonom. Ja. Und äh, Ziel ist es, habe ich erst mir jetzt angelesen und das finde ich total cool, das Auto kennt meinen Terminkalender, berechnet anhand der aktuellen Verkehrslage, wie lange ich dahin brauche, öffnet von sich aus mein Garagentor, fährt raus, ist bereits passend äh, temperiert <lacht> und wartet auf mich, dass ich einsteig und losfahre.
1: Richtig, ja. Zum Beispiel, was jetzt schon geht, ist, äh, das hat ein pneumatisches Fahrwerk kann da so um drei, vier Zentimeter in der Höhe verstellt werden, während der Fahrt. Mhm. Und wenn du diesen Knopf drückst für die Höhenverstellung, ja, mhm. du machst zum Beispiel das, bevor du bei dir im Haus reinfährst, weil die Einfahrt ein bisschen höher ist, ja, und stellst äh, das Fahrwerk hoch, dann merkt sich das Auto das und äh, steckt einen Geofans um deinen Haus. Und jedes Mal, wenn du dich deinem Haus näherst, fährt er automatisch mit dem Fahrwerk hoch. Wahnsinn. So, so muss das, das ist die neue Art. Ja, da, da, kriegst du ein Grinsen ins Gesicht, denkst du, ja. Fucking, ja, so muss das sein. Ja, ja, das ist genau das, wie der Marco ja gesagt hat, diese Update-Policy. Da werden schon ein paar Gigabyte runtergelutscht äh, und dann kriegst du halt wirklich neue Funktionen, die aus der Hardware einfach noch das nächste rausholen, ja. äh, rauf. Äh, ich ich habe jetzt keinen Vergleich, wie es bei BMW oder äh, sonst. Ich also kenne halt nicht nur etwas. Ansatz so. Du aber kaufst
0: die Sachen gegen teure Aufpreislisten. Ja, auch bei Tesla kostet es Geld, aber es vermittelt mir einen Eindruck von, das ist die Zukunft. BMW hat auch autonomes Fahren und Mercedes und Audi und die sind da technisch ähnlich, aber die sind noch historisch so geprägt durch die Update-Politik. Da kriege ich solche Funktionen halt nur, wenn ich das nächste Modell kaufe oder das Facelift.
1: Und also das Gefahrgefühl. Wir hatten also den P85D, der, wie schon äh, angeteasert, der hat einen Modus, den ist interessant, wie man den in Deutschland durchkriegen kann, der heißt Wahnsinn. Mhm. Tatsächlich, wirklich, auf dem Bildschirm kannst du von Sport in Wahnsinn schalten. Und mhm. diesen Wahnsinnsmodus haben wir auch ausprobiert. Wir waren zu viert in dem Auto und das Auto beschleunigt von 0 auf 100 im Stand, ohne, <lacht> ohne Geräusche, innerhalb von 3,3 Sekunden auf 100. Das ist der Hammer. Ja, das ist, wir haben das zweimal gemacht, ja, ist jetzt natürlich nicht so, dass der Akku dann so lange hält, also der hält trotzdem noch seine paar Kilometer.
0: Ja, das Auto schaltet intelligent runter, also ich habe das nicht wie beim Porsche, wo ich ständig Vollgas habe, wenn ich das ein paar Mal abrufe, ein, zwei Mal, dann tut das Auto schon ne?
1: Und was ich nett fand und das ist halt das Schöne an dem Auto, ich ich weiß nicht, es ist halt dieses Understatement, dass du fährst, Ja. du hast, äh, du hast, den, den den wie soll ich sagen, den du bist King of the Road, also du mhm. bist der Drag King Race Champion mhm. in, auf, gegen alle Autos. Deine Viertelmeile, da versiegt dich keiner. Mhm. Klar, Endgeschwindigkeit gibt es Autos, die sind schneller, die sind auch auf höheren äh, Geschwindigkeiten stärker, alles gut, aber diese 900 PS, die du da hast, also äh, 700 PS ja. und 900 Newtonmeter, 967. Da, na, ja, da, an der Stelle kommt kein Weg dran vorbei. Und jede Ampel und, und, und jede, jede Lücke und alles, da bist du der Erste, der da drin steckt. Ja? Weil du kommst damit vom Fleck und wir hatten so viele Autos um uns rum, die sich dann, also so, so, so große MBMWs waren da oder auch Porsches, die dann so plärren und schreien und so aggressiv Gas geben neben dir, und du denkst so, ja, ja, eat my dust. Ja. <lacht> Es war jetzt also wirklich fette Raschauer, aber es war also nicht so viel Spaß. Wir hatten ein bisschen Autobahn Autobahnfahrt dabei. Und äh, es ist, ich glaube, es für alle, die wir im Auto drin gesessen sind, es war auch so entspannt, weil du stehst äh, und es ist ruhe. Mhm. Ich habe schon gesagt, eine super start stopp automatik Ich habe dir ein neues Auto <lacht> eingebaut. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist, es ist surreal, weil du hast, du wartest immer darauf, dass jetzt irgendein kreischender Motor loslegt. Irgend, irgendwo muss doch jetzt der Lärm herkommt und er kommt nicht. Ja, Es ist eher wie das Gefühl, wenn du halt mit einem Elektrospielzeug äh, daheim äh, Fernbedienung, Gas gibst und siehst, wie das Ding von 0 auf 100 Gas gibst Und du denkst mir, ach, lustig. Aber jetzt sitzt du da selber drin mhm. und es ist genau das. Ja, Du hörst nur so ein Surren. Alle um dich herum äh, suchen äh, einen Weg, wo sie hinkotzen können, weil sie gerade weggeschleudert haben. Also für meine, ich muss sagen, es ist gefährlich für Mitfahrer. Nicht gefährlich, aber meine Freunde von mir, die hatten halt gesagt, sie haben danach Kopfschmerzen gehabt, weil ich bin schon scheiße gefahren, muss ich sagen, ja? <lacht> weil du, du ich habe immer wieder ein bisschen Verkehr yeah. vor mir wegziehen lassen, nur um das Gefühl des Drauflatsches <lacht> zu haben <lacht> und um wieder zu beschleunigen und das, es gibt keine Vorwarnung, es gibt mm. keine Drehzahl, die hochgeht, es gibt keinen Lärm, der stattfindet, sondern es ist für die hinten einfach nur immer ein ständiges Kopfgenicke ja. <lacht> ja. Und, und hinten in die Rückbank eingeschlagen, <lacht> weil ich die ganze Zeit gefahren bin. Also das ist, es ist der Hammer, es ist unbeschreiblich und dieses, diese, diese Kraft, die sich aus dem Nichts entwickelt, es ist, es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Es ist nicht, in, nicht ansatzweise, glaube ich, von mir äh, zu erklären, wie toll sich das anfühlt ja? und wie souverän du auf einmal auf der Straße bist. Gefährlich ist natürlich äh, Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in der Innenstadt. Mhm. Schwierig. <lacht> Ja, <lacht> schwierig, so. weil du bist innerhalb von nochmal drei Sekunden auf 100. Mhm. Das heißt, du bist schon doppelt so schnell. Das heißt, du bist innerhalb von 1, irgendwas schon bei über 50. Mhm. <lacht> <Das> heißt, <lacht> du machst diesen Wahnsinnsmodus aus, ja. ja sagst dem Auto, bitte, 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 gib mal nicht so viel Gas, damit du nicht die ganze Zeit Tickets kassierst. Was ich auch faszinierend fand, war, Du kannst die Kraftrückgewinnung extrem einstellen. Und das heißt, du kannst das ganze Auto im Prinzip mit einem Pedal fahren. Das ist, wenn du vom Gas rückgehst, ja, ist es fast so, wie wenn du auf die Bremse steigst. Mhm. Was die Bremsverschleiß auch unter, unglaublich nach unten drückt, haben sie gesagt. Also die standardmäßige Wartungsintervalle sind bei 100.000 Kilometern für Bremsen. Ja,
0: also das ist auch etwas, was mit den Elektroautos die deutsche Automobilindustrie verändern wird, wenn das irgendwann mal sich durchsetzt der ganze Zubehörmarkt, die ganzen Anbauteile, die Autos heute haben, die hat so ein Tesla nicht. Ja, ja. Ähm wie du schon sagst, der Bremsen werden weniger verschlissen werden, der, der ganze Anbau rund um Motoren, ja, Lichtmaschinen, Servopumpen, okay die sind heute schon
1: elektrisch, Servolenkung, aber da fällt so viel Zeug weg, was dieses Auto Marco, nicht braucht. Du, du ja. hast recht, das ist der ganze Motor, also die haben da bei sich in Tesla so ein Rolling Chassis stehen, wo man eben eigentlich alles sieht, was das Auto benötigt zum Fahren und mhm. diese ganzen Keilriemen, Pleuelstangen, ja. Ventile, Ventilsitze, Kardanwellen, Tausend Sachen, die das Auto heute benötigt, äh, wie ein Auspuff, der abrosten kann, und ja, werden Katalysatoren, muss, wie, 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 lauter Dinge, Turbolader, du, du hast auch die Start-Stopp-Automatiken, du hast Kupplungen, Wasserpumpen, ja. du hast Verschleiß Getriebe. Überall. Getriebe, ja, das ist alles weg. Das Auto hat kein Getriebe. Das ist absolut wartungsfrei. Ja, an der Stelle das Getriebe. Die, die Motoren sind gekapselt, Keramik gelagert. Da, da passiert nichts. Da gibt es nichts zu wechseln. Das Einzige, was bei dem Auto äh, gewartet werden muss, die, ist die Bremsanlage, die Reifen. Stoßdämpfer. Und, und Stoßdämpfer, ja. Ja. Aber das war's. Und äh, du hast als einzige Flüssigkeit zum Nachfüllen die Scheibenwaschanlage. Ja. So, derzeit. Du hast Kofferräume vorne und hinten, was ja. ich witzig finde. Ja. Du kannst hinten auch noch äh, so Notkindersitze reinklemmen. Dann kannst du aus dem tatsächlich sogar einen Siebensitzer machen. Wobei, das, das, das ist schon sehr ganz sehr notsitzig ist. hier. Genau. Aber du hast also relativ viel Stauraum noch in dem Auto, vorne und hinten in den Kofferräumen. und Also für den Zubehörmarkt ist es fast mal auch klar, warum die Industrie in Deutschland auch da ein bisschen sich, wie soll ich sagen, zurückhält. Weil es gibt Firmen, die haben sich halt spezialisiert, Es sind tausende von Arbeitsplätzen voran abhängig für die Automobilindustrie, für diesen Verbrenner, den wir überall haben, eben Zubehör zu liefern. Und wenn ja. das wegfällt, das ist schon ein riesen riesen Cut.
0: Ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, es wird noch eine Weile dauern und bis dahin kann sich die deutsche Automobilindustrie dann auch auf die Produktion von Elektrofahrzeugen umstellen, weil die Menschen werden trotzdem immer noch Gimmicks haben, wollen, wie Glasdächer, wie Soundsysteme,
1: bla bla bla, was es alles halt gibt. Ja. Ja. Also bei dem Tesla jetzt mal so positiv eben, die Fahrleistungen sind gigantisch rauszugeben. ich finde das Design sehr ansprechend. Wie war denn die ähm,
0: Innenraumqualität? War das so auf dem Niveau von deutschen Fahrzeugen?
1: Ja genau, das, jetzt mal <lacht> das ist genau der Punkt, wo ich dann langsam in den, in den Rant-Modus umschwenke. Mhm. Mit was bin ich nochmal gefahren? Ach stimmt. Mit einem Ami. Buah, ja, das merkt man halt dann doch mm. Du hast also nochmal, um es nochmal zu erzählen. Der Marco hat es vorhin richtig gesagt. Position irgendwo zwischen 5er und 7er, E und S, äh, Audi A7, A7 und A7, A8. A8, ja. Nee, mm. ist es nicht. Es ist von der Verarbeitungsqualität her schlechter. Es hat äh, hochwertige Materialien drin, aber sie sind, finde ich, sehr gewöhnungsbedürftig verarbeitet. Es sind an ein paar Ecken einfach zu, ähm, zu, zu verschnörkelt gewesen, mhm. äh, ohne Sinn und Grund. Zum Beispiel die Türen in die Türen -Verkleidung ist relativ äh, verspielt vers mit verschiedenen Licht- und Schattenkanten und Wölbungen. Aber dafür hat sie nur so einen mini kleinen Hebel, der auch irgendwie so vers verschnörkelt ist, um die Tür aufzukriegen. Im Vergleich dazu hat man außen an der, am, am Auto einen riesengroßen äh, Türgriff, der wirklich der riesengroß ist, ist ja. der da versenkt wird. Ja. Wo ich auch sagen kann, oh, schön, aber dadurch hast du auch keinen du hast keinen Zughebel mehr richtig, sondern hast nur so einen ganz kurzen, knackigen Klack, mit dem du die Tür aufmachst. Also dieses... Satte, ich öffne meine, meine Kühlschranktür, Ding hast du mhm. irgendwie nicht. Ähm, von der Geräuschkulisse her ist es okay es hat halt ziemlich geknarzt innen drin, weil du hörst halt jeden Schmarrn. Also wenn ich mich bewegt habe, ich bin jetzt nicht der leichteste, haben wir die Sitze geknarzt hin und her. Aber
0: das ist halt auch eine Verarbeitungssache. Also da muss man sagen, sind deutsche Premium-Autos, die sind so extrem gedämmt, dass du im Innenraum bei 200 auch nichts hörst und da knarzt und knistert nichts. Knarzen und knistern ist immer ein Zeichen von, da
1: ist noch viel Room for Improvement. Das, ja. das ist da wohl wahr. Auch ähm, mal mit diesen versenkten Türen zum Beispiel, äh, Türgriffen. Das ist cool. Ich bin mal gespannt, beim Ersten, der mit seiner Karre irgendwie über Kopf irgendwo am Baum hängt und sagt, holst du mich raus und die Türgriffe fahren nicht raus. Mhm. Oder, ja, was ist, nein, du hast zum Beispiel, ich meine, es ist eine Limousine und ich denke mal, es wird nicht dein primäres Auto sein, wenn du das dir zulegst, sondern es ist halt ein zweit, dritt Auto. Mhm. Ja. In der Preisliga vermutlich. Vermutlich, ja. Und äh, das Ding hat keinerlei Ablagefläche. Du hast keine, ich, ich habe zwei Dinge gehabt zum Ablegen. Das war mein Telefon und mein gap -Ortel. Fürs Telefon ist unter dem äh, Display ein, ein dünner Schlitz, da kannst du das Telefon reinschmeißen. Mhm. Und das war's. Da hat mein gap schon nicht mehr reingepasst. Und in der Tür gibt es keine Ablagefläche. Ach Gott. Auch äh, oben ist nichts zum Aufklappen. Du hast ein kleines, wirklich kleines Handschuhfach und mhm. das war's. Die Cupholder sind zwar vorhanden, aber unter der Armlehne angebracht, das heißt, du musst sie nach hinten schieben, damit du an die rankommst, was den Witz für die Armlehne wieder wegnimmt, weil da habe ich meinen Arm und nicht einen Becher an mhm. also entweder oder, fand ich auch ein bisschen, hm. also Ablageflächen wie, minimal. Wie, wie, war die wie war der Materialmix? Oft ist es
0: ja so, dass du gerade dann die Plastiksachen, die äh, unterm Lenkrad sind, die in den Fußraum reingehen,
1: das war das gutes, wertiges Material, wie waren Spaltmaße? Aber Spaltmaße waren ziemlich hoch, also das merkt man äh, schon. Also gerade wenn so, so, so Einsätze sind wie Lüftungen und andere Materialien daherkommen, dann hast du doch relativ große Spaltmaße, wie ich finde, hier mhm. zwischen, wenn du so verschiedene Materialien wechselst, zwischen Holz, Aluminium und Alcantara und so Geschichten. War nicht so premiummäßig, fand ich. Auch mhm. äh, finde ich auch bei so Lüftungsgeschichten äh, sollte man doch ein bisschen, ähm, ja wenn es eine Premium-Marke ist, dann soll es ein bisschen mehr Premium ausschauen. Auch die äh, äh, für die für Sonnenblende, wenn du die runterklappst, ja, die ist, also unterste Schublade. Also ich habe glaube ich selbst in einem Smart nicht so eine klapprige Sonnenblende gesehen wie da und dann machst du das Ding hoch und es, es hat auch keinerlei Beleuchtung oder gar nichts. Ja, Da gibt es kein Licht da oben und das ist also irgendwie Standard schon 1900 irgendwas gewesen bei den Autos. Ja, oder? also und ähm, zum Beispiel der Rückspiegel äh, habe ich auch gefragt, ob der elektrisch verstellbar ist. Da hat der äh, von Tesla gemeint, ja lustig, warum fragen mich das alle? Naja, es hat einen Grund, weil der, der Rückspiegel, der sieht sehr stylisch aus weil der ist rahmenlos, mhm. ja, und denkt sich jeder, oh cool, ja, rahmenlos heißt aber auch, ich kann ihn nirgendwo anfassen, ohne einen Fingertapper drauf zu machen, mhm. muss ihn aber mit der Hand verstellen, ja, das heißt auch, an der Stelle sind die Premium-Autos weiter, die dann sagen, okay, wenn ich schon eine Memory-Funktion habe in dem Auto, dann stellt sich nicht nur mein Sitz und das Lenkrad ein, sondern halt dann alles, ja, und das macht's halt da auch nicht, ähm, Sonst sind mir so Kleinigkeiten aufgefallen, wie, ja, ich habe eine Kofferraumbeleuchtung hinten, glaube ich. Ich habe mhm. es ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ich habe keine vorne. Ich habe vorne einen Kofferraum und der ist nicht beleuchtet. Aber ganz wichtig haben sie ge gemacht auf jeden Fall, dass du einen Schalter hast, dass du von innen den Kofferraum aufmachen kannst, falls dich wieder irgendwelche Leute car halt checken und mhm. dich in den Kofferraum äh, einsperren. Dann, was mich auch gestört hat, <lacht> ist, ich habe ein Premium-Auto ähm, und die die, die Halte, äh, das Halte-Schloss vom, äh, von den Heckklappen und von der Frontklappe sind so dermaßen grob schlechtig und riesig. ja? Die sind so groß wie eine Cola-Dose hinten und vorne hängt dann ein riesengebogenes U-Hacker raus, was dann in ein riesen Loch hinten in der Heckklappe reinfällt. Was heißt, bei deutschen Premium-Autos oft? Es wird, ja, genau, wird, wird versteckt. Es wird, wird hinter eine Sichtkante versteckt ja. und ja. unten das gegenüberliegende Haken, da klappen dann links und rechts Blenden hoch, damit man da ja nichts sieht, damit der Dreck reinfallen kann brauchst bei dem nicht glauben das ist sieht da eher ja also ich muss ganz ehrlich sagen so vom Gefühl her ja innen drin sie geben sich schon Mühe schnicky schnicky zu sein aber ja. man muss halt sagen es ist ja erst das eigenentwickelte Fahrzeug dafür ist es sehr gut
0: und ähm, man muss aber fairerweise sagen wäre es jetzt kein elektroangetriebenes Auto und hätte nicht diese innovative Bedienung dann würden wir, glaube ich, als deutsche Premium-Verwöhnte nicht drüber reden. Ja, oder es wäre eine ganz andere Preisklasse. Also, also irgendwie
1: habe ich das Gefühl, hier einen, ohne jetzt hart zu klingen, aber eher so ein 40.000 Euro Auto gefahren zu haben, mhm. wenn es ein Verbrenner gewesen wäre. Und mhm. wenn, angenommen, genau das gleiche Auto, wäre mit einem Verbrenner aus China gekommen und würde Landwind heißen oder was auch immer, mhm. dann würde ich sagen, boah, geil, ja, die Bedienung super, schickes Design, ja, aber Room for Improvement. Also du kannst die Rückenlehnen in der Höhe nicht verstellen. Ja, Das ist fest, das ist zwar schick, es war okay, es hat für mich gepasst, aber es passt nicht für alle. Du kannst die Gurte hier nicht in der Höhe verstellen für verschiedene Größen. Also die Leute, die hinten gesessen sind, meine Freunde, die waren relativ waren kleinere, Zeitgenossen, aber selbst diese sind da ziemlich unbequem gesessen, haben sie gesagt, also die Rückbank ist relativ kurz und, und, und äh, zu niedrig gesetzt. Ja, mhm. Du sitzt ziemlich weit hochgewinkelt äh, mhm. drin, was auf Dauer eigentlich unbequem ist. Ähm, ja, es sind alles so Sachen, wo ich sage, nochmal, ich bin 130.000 Euro Auto gefahren. Äh, dafür kriege ich einen neuen 7er BMW. Ja, auch wenn er bestimmt nicht dieses tolle Fahrgefühl hat und diese Zukunft zu Und was finden Sie? Na ja, von 130.000 ist schon eine Haus Ja, und äh, das war es dann doch noch nicht. Aber noch einmal. Es klingt jetzt ein bisschen hart, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich trotzdem den Tesla nehmen, weil das Fahrgefühl ist einfach der Hammer. Ja.
0: <lacht> Nico lacht schon wieder. Also das ist schon echt wirklich andere andere Sache.
1: Ja. Es ist es ist es geht es ist. Ich verzeihe dem Auto alles, ja. weil dieses Fahrgefühl, was dieses Auto äh, vermittelt, ist der Hammer. Ja. Bei, und äh, wenn man Angst haben muss mit den Superchargern und so weiter, das ist so eine Sache mit dem Strom. Man kommt 500 Kilometer locker weiter, ja. je nachdem wie krass man fährt, vielleicht ein bisschen weniger oder mehr sogar. Und ähm, Deutschland ist relativ gut ausgestattet mit Superchargern. wobei das ist ja sehr konsequent, sie haben äh, einmal
0: von Nord nach Süd durch Europa eine Supercharger ähm, Strecke gepflastert, Tesla und da kann ich dann umsonst aufladen, das ist Lifetime dabei. Ja. Wir haben sogar, als wir in Köln auf der Gamescom waren und auf dem Rückweg an einem Parkplatz bei Burger King gehalten haben, waren da Supercharger-Ladestationen von Tesla.
1: Ja, und äh, da kannst du also for free dein Auto auftanken und der lädt es mit 120 Ampere auf und innerhalb mhm. von äh, 20 Minuten ist er bei der Hälfte und von einer Dreiviertelstunde sollte der eigentlich schon voll geladen sein. Ja, und sein.
0: das ist aber auch was, wo ich sagen muss, das ist halt noch nicht... Wie Volltanken beim normalen Auto. Aber nochmal, Tesla ist Vorreiter. Und dafür, dass sie die Ersten sind, die das richtig cool machen, muss ich echt sagen, geile Sache.
1: Ja. Und man muss ihnen da auch an der Stelle sagen, ich, die Dinger stehen jetzt alle schon. Und es ja. werden eher mehr werden und nicht. Und ich habe das Gefühl, eigentlich jetzt mit dem Tesla S und X, äh, was auf den Markt kommt, dass die äh, Early Adapters... An der Stelle jetzt Zahlen oder die ganzen Reichen eigentlich da zur Kasse gebeten werden, um die Infrastruktur und die Fabriken und die Technologie zu sponsern, die dann dazu führen, dass vielleicht das Model 3, was dann so in zwei, drei Jahren auf den Markt kommen soll, wirklich den Durchbruch in der Elektromobilität mit sich bringt, den mhm. Das ist eigentlich verdient, ja, dieses, dieses Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn in zwei, drei Jahren drei Autos draufstehen, ein, meinetwegen ein BMW i3 in der neuen Generation, ein Tesla Model 3 und ein Golf E, ja dann würde ich den Tesla nehmen. Einfach äh, das Thema Supercharger, das Fahrgefühl, die Qualität, das konsequente, ja. durchdachte Design im Sinne von weglassen, was nicht nötig war ist einfach der Hammer. Und die angesprochene Politik des Updates, äh, kostenlos Funktionen hinzuzufügen, die einfach mal nachkommen und so weiter, das ist der Hammer. Also ich bin begeistert, dass das geklappt hat mit Tesla, war ein Zufall und muss sagen, ein wunderbarer Zufall. Das war der Hammer. Ja. Die war toll. Also wirklich ganz super. Das so zu meinem Teil, äh, was ich sagen wollte, ja, Elektromobilität ist der Hammer. Ja. Also, ja, kann man kann man schon sagen, dem gehört vielleicht die Zukunft, wenn sie es weiter ausbauen. Ja. Äh, ich bin jetzt noch kein anderes gefahren, weder einen i3 noch einen
0: i e Oder sowas. ein Nissan Leaf ist ja auch so ein Marktführer in Europa, ja. aber wir alle nicht. noch nicht die, wir haben sie schon live gesehen. In München fahren relativ viele verschiedene Elektromobile rum, dank der Ansässigkeit von BMW auch. Ja. Wir sehen auch regelmäßig einen E8 rumfahren, der aber jetzt kein Elektroauto in dem Sinn ist, sondern teilelektrisch. Ähm
1: Und die haben alle keinen Wahnsinnsmodus. Ja, muss man auch mal sagen. Und Wahnsinn oder Insane Mode auf Englisch oder Ludicrous Mode, das ist Ludicrous, glaube ich, immer noch eine Steigerung. An ja, an das ist immer. Also, das ist der Hammer, Leute. Der Hammer.
0: <lacht> Nico hat da die Zehennägel hochgedreht.
1: Nee, also, das ist der Hammer. Der Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Ja, glaube ähm, ich, glaub ich. Ja. Also das ist schon cool. Ich weiß es gar nicht, Marco, du bist doch so ein Ford-Fan. Gibt ja. Ford baut überhaupt irgendein äh, Auto, von denen ist das elektrisch? Ja, da kommen wir jetzt da an, wo halt die
0: Massenhersteller sind, die ähm, nicht diesen, diesen ähm, Vorteil vom Innovationsträger haben. Ford ist so ein klassischer Autobauer, einer der ältesten der Welt, haben so am Rande die Fließbankproduktion erfunden, das wissen wir ja. Und ja, was bietet Ford jetzt an? Ja, die bieten halt einen Ford Focus Electric an der kostet halt auch ein ganzes Eck weniger. 40.000 Euro, das ist halt nur ein Ford Focus, der ist dann auch in Vollausstattung geliefert, hat einen 145 PS Elektromotor, wird aber bei 137 kmh eingeregelt, auch die Beschleunigung ist nicht insane, 0 auf 100 in 11, irgendwas Sekunden und die, der Akku ist wirklich um Welten kleiner, also Tesla hat ja hier 85 Kilowattstunden, du kannst sogar gegen Aufpreis einen mit 90 Kilowattstunden ordern und so ein Ford Focus hat halt 15 23 23 Kilowattstunden ja also ein Viertel weniger
1: passt bam, bam, bam.
0: und damit hast du halt bei so einem Ford Focus unter Idealbedingungen Reichweiten von 160 Kilometer das sagen sie auch ehrlich das ist halt ähm, das sofort also geht da auch sehr verhalten mit dem Thema noch um weil du in diesem Segment dich einfach noch wahnsinnig schwer tust Autos groß rauszudrücken und ein Ford Focus ist halt Golfklasse. Da kaufen die Leute einen 100 PS Benzinmotor oder 120 PS und das ist halt auch noch so. Es sind Machbarkeitsstudien, wo es mal hingehen wird, aber du merkst so richtig, ähm, ich habe auch einen Test gelesen, wie das Ganze halt, das ganze Fahrzeug ist für einen Benzinmotor gebaut, ja. Der Kofferraum schrumpft auf Null, weil da hinten die Batterien drin liegen. Nicht wie bei Tesla in der Karosserie eingelegt, was auch sehr cool ist, ja? ähm, Du hast elendig lange Aufladezeiten, weil es nicht diese Supercharger gibt. Du brauchst daheim irgendwie eine Aufladestunde und um eine Reichweite 80 Kilometer aufzuladen, braucht so ein Ford Focus schon vier Stunden. Ja. Das ist alles, also es hat schon Grund, warum Ford den nicht groß promotet, warum er nicht beim Ford Händler steht und angepriesen wird. Das sind Leasingfahrzeuge für Unternehmen um das Fuhrpark, den Fuhrpark grün abzustempeln. Ja, ja. ich
1: denke mal, da kriegst du vielleicht irgendwelche äh, Punkte gut geschrieben, wenn du das machst. Dann an irgendwelchen CO2-Ausstoß ist ja, dann besser. Keine Ahnung. Also das ist also, halt die naja.
0: Realität, wenn ich heute elektrisch fahren Will diese 40.000 Euro sind so ein guter Wert. Drunter kann ich eigentlich kein halbwegs vernünftiges Auto fahren. In elektrisch auch ein Nissan Leaf ist ähnlich teurer vom auch ein BMW i3 ist
1: ähnlich teuer. Muss also, man einfach sagen. Also, das, was der Tesla gemacht hat, ist wohl die konsequenteste Antwort auf, auf die Frage, wie wird ein Elektroauto ausschauen? Ja. Das ist also, der Hammer. Der also, -hammer.
0: ähnlich innovativ, muss man ehrlich sagen, ist nur ein deutscher Hersteller und der bewirbt sich nicht mit Vorsprung durch Technik. Das sind die BMW-I-Modelle, weil die auch knallhart die Akkus in die Karosserie integrieren. Kohlefaser-Only-Karosserie, nur mit Alu-Teilen für Fahrwerk ja. und Motorhalterung und da ist auch der i3 in meinen Augen nochmal das innovativere Fahrzeug, weil er rein elektrisch ist. Der Range Extender ist so lausig umgesetzt, das ist ein Rollermotor mit irgendwie 38 PS, mhm. der halt zur Not Strom erzeugt, du kannst aber auch nur 5 Liter reintanken da merkst du, das ganze Auto ist auf Elektromobilität äh, getrennt. Ja, aber
1: warum müssen sie ihn dann so hässlich machen?
0: Ja, das ist das andere Thema, aber er scheint sich ganz gut zu verkaufen. Warum hat er keinen Wahnsinnsmodus? Ja, der hat auch deutlich weniger Leistung. Der hat 170 PS und nicht 700.
1: Nicht 700 und 900 Newtonmeter.
0: Ja, aber er ist auch schon, also ich habe manchmal im Stadtverkehr einen E3 vor der hinter mir. Ich war persönlich ein Benzinauto ohne Turbolader mit 145 PS und die werden aufs Gas latschen, die sind sowas von weg. Also ja. da sehe ich kein Land. Aber ich, ich,
1: ich noch mal. Ja. 900, Aber
0: der da. BMW kostet halt auch um die 40.000 Euro und nicht 130.000. Ja. Das muss man halt sagen. Ich ja. werde jetzt alles verkaufen, was ich habe, wenn wir einen Tesla holen. Und also Moment, ich, ich kriege hier noch einen Sidecall rein von Elon Musk, er will Nico noch was sagen. Hello Nico, this is Alan. We designed the Roadster and the Model S. So lovely to make you feel so beautiful. Ah,
1: okay. Man muss auch natürlich sagen, also ein Tesla-Auto wird natürlich aus einem großen Stück Aluminium am Block rausgefressen.
0: Natürlich, sonst lohnt es sich nicht. Nee. <lacht> und der Rest wird dann auch tatsächlich ins Meer gekippt
1: weil der Verschnitt wird nicht nochmal benutzt
0: nee,
2: richtig.
1: <lacht> man muss auch sagen also tatsächlich positionieren sie sich schon in die Ecke also sie versuchen immer in der Nähe von irgendwelchen Apple Stores zu sein und so ja, weiter ja, haben, ja. Äh, nochmal ich bin da auch reingelatscht in den Laden und äh, hab, bin danach mit einem Auto für 100, äh, über 100.000 Spazieren gefahren und auch meine Mom hat mich gefragt, ja was hat denn das jetzt gekostet? Ich so äh, nix die haben dir das doch nicht abgenommen, dass du das Auto kaufst. Ich so. <lacht> <lacht> äh, weil Wissen sie es, aber nein, haben sie wahrscheinlich nicht. Aber egal, ich meine, nochmal, wenn du wahrscheinlich zu einem Jaguar-Händler gehst oder wie auch immer, dann schaut er dich an und sagt wahrscheinlich erstmal, also Spezi, hast du irgendwen? Also ich
0: musste mal, als ich 2006 meinen letzten Neuwagen gekauft habe, da habe ich gebenchmarkt. das war Golfklasse, ich habe damals dann einen Ford Focus gekauft und ich bin auch VW Golf gefahren, <lacht> Opel Astra. Toyota Auris oder so hieß er damals auch so Golf. Und ich war auch bei BMW und wollte ein 1.16i Probe fahren. Und so arrogant arschig bin ich mein Leben noch nicht bei worden. Ich will keinen Namen genannt und das ist bestimmt nicht maßgeblich für alle BMW Händler, das will ich auch nicht sagen. Aber der junge Mann, der mich da äh, hätte beraten und betreuen sollen, war dermaßen schlecht drauf an dem Tag. Also ich habe echt gedacht, was geht denn jetzt ab? Und äh, die Bonität um mir ein 1.16i zu kaufen hatte ich damals wie heute und das fand ich einfach, das alles hat bei mir dann schon in so also mal abgesehen von der mini kleinen Rückbank mal davon abgesehen ja, ja, ja.
1: aber das war schon so ja wo ich mir gedacht habe, was geht denn jetzt ab Und ich glaube wie gesagt man muss mal gucken ob die Automobilindustrie da ihren Nokia Moment erlebt wo irgendeine so Company aus Kalifornien einfach mit radikal neuen Ansätzen es schafft den Markt umzukrempeln ja. Ja, es sind spannende Zeiten, auf jeden Fall, was das angeht. Mal mhm. gucken, wie sich das Mobilitätskonzept in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickelt. Also das wird interessant werden. Ja, also ich werden. denke, in die
0: Autos werden halt Elektromotoren jetzt parallel einziehen. Zum Beispiel, was Ford auch anbietet, ist ein Mondeo. Ich glaube EV heißt er, der hat einen 2 Liter Benzinmotor und wird zusätzlich von einem Elektromotor unterstützt, was natürlich den Verbrauch senkt. Er kann auch teilgleiten, so wie der Toyota Prius, der ja da schon lange vorbereitet bei den Hybridautos ist. Aber es ist per se ein totes Konzept, denn da fährt ein Motor mit, den es in spätestens 300 Jahren so nicht mehr geben wird, mangels Treibstoff.
1: Ja, und das ist halt... Äh interessant zu sehen, wie, wie sich die Automobilindustrie versucht, da noch ein bisschen äh, zu retten und zu winden. Ich verstehe es natürlich. Es ist halt ein festgefahrenes Konzept. Wir haben eine riesen Produktkette von der naja, Firmen, Deutschland die das ist ...maßgeblich
0: ist. abhängig von der Automobilindustrie. Ja,
1: also. Auch die ganze Kette da dran. Also die Firmen, die Öl produzieren, fördern, äh, mhm. das raffinieren, transportieren, die ganze Kette von Tankstellen, Also das wird alles verschwinden. Ja, Das ist... Äh, die Supercharger werden mit Sicherheit Kurz oder lang auch verschwinden oder in Häuser integriert werden, oder vielleicht gibt es andere Akkutechniken, die das Ganze obsolet machen, weil die vielleicht Reichweite sogar immer,
0: noch Induktiv Die
1: Technik ist in den Kinderschuhen für Induktivladen. Ja. Und, und, und dann muss man sagen, dann gibt es keine Tanklastzüge mehr, die hochexplosiven Treibstoff von A nach B transportieren. Mhm. Es gibt keine äh, Tankstellen mehr, die die Umwelt auf Jahre dort äh, versauen. Erstmal Du hast weder Diesel noch Öl, du hast keinen Feinstaub mehr, du hast also es ist äh, er wird sehr viel weniger.
0: Die Reifen. Zeugen durch
1: Abrieb, zum Beispiel ja, auch Feinstaub. Aber, Aber es wird auch weniger. Auch weniger ne? Sehr viel weniger. Und äh, das ist halt eine Riesenkette äh, an, an, an Jobs, die da dran hängt erstmal. Und wenn das maßgeblich in einem nennenswerten Bereich mal einschlägt, die Elektromobilität, dann wird es interessant. Vielleicht kann es auch sein, dass es das erstmal in, in Asien passiert, die mit Sicherheit äh, eine automobile Mobilität, wie wir sie in Europa haben, mit so vielen Autos und äh, benzingetriebenen, dieselgetriebenen Fahrzeugen nicht verkraftet. Es verkraftet ja. die Welt nicht, es verkraftet Asien nicht. Wenn dort jeder Dritte, dann, dann, dann keine Ahnung, einen wie durch die Gegend kurvt, dann kann die Erde kippt heute schon um, dann kannst du wahrscheinlich die Erdölmassen gar nicht fördern, die du brauchst, um dort unten den Treibstoff herzukriegen.
0: Ja, wobei du siehst, ja jetzt in der Zeit, wo Öl so teuer wurde, auf einmal hat es sich gelohnt, aus irgendwelchen Schieferschichten und dann dieses höchst umstrittene ja. Fracking. Also wir werden schon noch ein paar Tage Öl haben, ja, ob wir wollen oder nicht, aber ich bin bei dir. Das ist vorbei und die neuen Motoren sind die Elektromotoren. Es braucht ja. nur noch vernünftige. Tesla hat das sehr gut gemacht. Die haben ihre Karosserie mit kleinen Akkus vollgestopft und dadurch sehr hohe Kapazitäten, die alle anderen so nicht haben. Und äh, wenn du dir dann vorstellst, bei den Kapazitäts ähm Möglichkeiten vom Braum hier in der Karosserie. Hast du da noch Akkus, die jetzt um den Faktor 3 4 5 6 höher in der Speicherkapazität sind? Richtig, dass du halt mal echt mit dem Elektroauto mit einmal aufladen eine Stunde äh, 1000 Kilometer schaffst plus aufladen in 15 Minuten. Würde ich mir noch eingelassen, kann ich einen Kaffee trinken, ja. ja. Dann dann hast du den Break Even Point.
1: Ja, dann bist du echt dabei. Und dann haben wir vielleicht noch einen Preispunkt, der ein bisschen unter 100.000 ist.
0: Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aber <lacht> ganz ehrlich, schau dir mal an, 95 oder 93 oder 94 kamen die ersten Autos mit Xenon-Licht unbezahlbar. Wie lange hat es gedauert? Heute ja, kannst du jeden Kleinwagen ja, mit xenon Inzwischen,
1: also die ganzen Assistenzsysteme waren dann auch alle in die normale Serie und so weiter. Ja. Also ja, das ist das Model S ist ein, ist ein Showcar. Es mhm. ist äh, unerschwinglich für Otto Normal und es ist dafür gedacht, äh, zu zeigen, was technisch jetzt schon machbar ist. Ja. Und macht es auch beeindruckend. Also wenn du drin hockst, wie gesagt, das Fahrgefühl ist unbeschreiblich. Diese Straßenlage, diese Beschleunigung, dieses, diese Leichtigkeit, mit denen da die mehreren Tonnen bewegt werden. Weil der, hab der Elektromotor
0: halb außen, stand raus, volle Leistung liefert. Nicht wie ein Benzinmotor, der zu einer bestimmten Drehzahl an einem bestimmten Punkt sein höchstes Drehmoment und an einem anderen Punkt seine
1: höchste PS-Abgabe hat. Ja. Fällt und der, alles weg. Und er hat halt auch keinerlei Gangschaltung. Das heißt, du, du hast keinerlei Geräusche von irgendeiner Schaltung, die da jetzt sich müht, mhm. den Motor Eben in diesem optimalen Bereich zu halten.
0: Alleine schon, dass du ähm, ohne, also dass du kontinuierlich durchbeschleunigst. Du hast dieses Rucken vom Schalten nicht. Nee. Okay, ganz tolle Automatiken merkt man fast nicht, aber äh, es ist definitiv so, dass. Ja, das ähm, ist aber
1: lange nicht so wie das, weil das war halt einfach ein, äh, einmal anziehen und ja. zack, bist du auf über 100 und dann noch auf 200 und dann ja. auf 240. Und dann ist Schluss. Ja, aber das ist der Hammer. Und wir sind mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, absolut. Und ich denke, das war dann auch für heute der gute Tech-Blick nach Kalifornien. Und Wir haben unserem äh, Namen mal Ehre gemacht. Wir haben mal innovative Zukunft uns angeschaut, die äh, um uns herum schon stattfindet und ja. wie es weitergeht. Und es freut mich, dass ihr bis dahin schon mal durchgehalten habt und würde uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört zu unserem nächsten Podcast.
0: Ja. Danke fürs Zuhören und
1: macht's gut. Und einen schönen Abend euch allen noch. Ciao. Ciao.
0: Auf Wiedersehen bei Innova
2: Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.